0: 我们今天来学习《所罗门三卷》。《所罗门三卷》呢，它包含着真言、传道书和雅歌。我们上次在讲概论的时候，讲到诗歌书概论的时候呢，我们将五卷书放在一起讲过。所以呢，我们今天呢，接下来讲所罗门的这三卷书，我们把它放在一起讲，因为在属灵的意义上呢，它有一个传承。我们知道在，在约伯记里呢，讲的是我们会遇到苦难，然后呢是诗篇，诗篇讲我们应该在神里面如何的祷告，就是遇到苦难的时候，我们应该怎样祷告。然后呢，你祷告以后呢，你就会得着智慧。所以箴言呢是讲智慧，它这个智慧呢也包含人间智慧和神的智慧。然后呢，我们就会看到，当你有了智慧以后，你看这个世界就不再一样。所以传道书呢告诉我们，你看到这个世界是怎样的。最后呢，我们会在雅歌里面找到我们和神之间的归属关系。所以，我们今天就来看所罗门三卷书。在开始今天的课程之前呢，我们先来认识一个大名鼎鼎的人物，就是笛卡尔。笛卡尔，我们大家都知道，对吧？他笛卡尔坐标特别有名，他是理性主义的代表人物，是一个非常伟大的科学家、数学家、哲学家。他最有名的一句话就是“我思故我在”。这不是我们传统的从语言上去理解的那个唯心主义理论。他说这句话，他真正强调的是什么呢？是人思想的重要性。我思故我在，他这个重心是强调个体的人最重要的意义是思想。思想这个观念性的存在，决定和维持着人的意义的存在。也就是说，你如果没有思想，你这个人存在完全没有意义。只有思想和思想涌现出来的观念秩序，才是人的价值所在。而且这种思想的价值优先于人存在的价值，而不是人作为一个物质实体的存在优先于思想的存在。这个是笛卡尔的呃理论。我们知道，思想是我们人最不能控制的事情，我们永远也不可能停止思想。你试试看，你什么都不想，做不到。呃，虽然有些说冥想。其实冥想不是放空自己，冥想是假装坐在那里，其实是胡思乱想。思想是一股无法阻挡的洪流，但是我们知道神的存在是一个无法撼动的实体，神的存在是一个事实。所以，当思想的洪流去挑战那个无法撼动的实体的时候，我们的思想就会支离破碎，就像一个浪潮去打造岩石上。所以我们会看到，当我们的思想去挑战神的时候，就会产生许许多多的主义，什么共产主义、启蒙主义、自由主义，这些主义都是思想的火花，但是它却没有办法包含所有的思想。所以这些去神化的、他想挑战神的这些主义，我们在事实上看到，它最终都会将人类带向苦难的深渊。只有人的思想去拥抱神的时候，这个社会才是和谐的，思想才是进步的，人的盼望才是永恒的。笛卡尔呢是一个基督徒，呃，他呢就是尝试用非常高超的理性思维来证明神的存在，所以从他开始啊，就是从他那个时代开始，理性主义就掀起了高潮，大家都以。科学的眼光来探索神国的奥秘，其实这个最早其实从希腊时代就开始了，但是到了笛卡尔这个时代呢，是一个理性主义的高峰，但是一直要到康德出现。康德我们最有名的就是三大批判嘛，纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。康德的这个三大批判呢，将理性限制在鲜艳范围之内。这个就是我们熟悉的说，要搁置知识，要给信仰留出空间。所以，当康德出现的时候呢，终于把理性主义锁在了一定的范畴之内，把他们锁在了信仰之外。我们以后有机会呢，来仔细的探讨这个问题。我们今天之所以提到笛卡尔呢，是因为我们待会儿要来认识康德的人的观念秩序。那么我们呢？现在就从人的观念秩序来认识一下康德认识论里面的几个概念。首先呢，我们知道观念是一个具有终极性质的概念。观念既是认识论的起点，它也是认识论的终点，同时也是认识论的过程和方法。我们从认识到认识这个中间的过程，都是由观念来构成的。那这种对观念的表述呢，是整个西方史思想史从十七世纪启蒙主义以来最主要的思想风景。那我们知道，观念次序是鲜艳的，所谓的鲜艳就是预置在我们的心里面，比如说道德律，或者预置在大自然中，比如说自然律，它不是从经验出发的。我们知道人的道德律跟经验是完全没有关系的，而且我们的自然律，比如说一加一等于二也好，或者三角形的三角之和等于180度也好，这个都是独立存在的，跟我们的经验没有关系。很多的客观规律或者科学的规律，它都是鲜艳的，经验只是来检验鲜艳的观念。这个我们大致了解一下。那我们就知道，人类历史上，我们去看啊，人类的历史上最大的知识更新，基本上都是观念的更新，它都是先假设，然后再求证，它并不是说等实体的证据足够多，我才去推导出这个结论。其实不是，重大的历史呃这知识更新全部都是先假设，大胆假设，小心求证，这个是科学的呃历史可以证明的。所以呢，康德的认识论就提出“观念先于对象”，这个是康德的认识论。他什么意思呢？就是说，人是先有观念的，然后再根据自己的观念去收集和采纳支持自己观念的一些证据和理论。他把它叫做对象。所以我们就可以看到，同样的事实放在我们面前，我们会有不同的结论，就是事实判断很接近。但是在价值判断上却完全不同。比如说，我们上次说过，以色列人，神对他们说，血里面有生命，所以你们不能喝血，不能吃血。但是我们中国人对血也有相同的判断，我们也相信血里面有生命。我们从很多的诗歌里面看到有歌颂血的，呃，也有用血来表达豪迈的，什么“我以我血见轩辕”，对吧？菜呃带从头收拾旧山河，朝天阙，它这个都是里面跟雪有关的一些内容。但是这个是事实判断啊，大家都认为雪里面有生命，但是事实上呢，事实上中国人就可以用别人的生命来滋养自己的生命，比如说我们就会看到他们吃人血馒头，对吧？所以说事实判断很接近，但是价值判断完全不一样。这个价值判断是从哪里来的？就是从观念来的。所以，我们呃就会看到人和人之间的差异，本质上是观念的差异。观念的不同，就让人有不同的决定、不同的选择，最后成为不同的人生。因为我们的人生是靠不同的选择来决定。这个就能解释啊，为什么双胞胎同样的父母、同样的教育，他的人生结局是如此的不一样。就是因为他们大脑里面，他们整个人里面，他有预置的鲜艳的观念。这个观念从何来？这个观念是从神来的。所以我们知道生命是从神来的。我们从这方面可以去思考一下。呃，今天讲这个呢，是因为我们会讲到人间智慧和神之间的智慧之间的差别，我们就会知道我们的观念。观念是无法说服观念的，所以人和人之间的大部分的争论是完全没有结果的。只有观念相同的人之间的探讨，你才能够将知识领向深处。如果是观念不同的人之间的探讨，大部分是以撕裂关系而告终。所以，我们了解这一个呃康德的这个观念秩序，我们就不再会和别人去做一些无谓的争论。我们可以把时间留下来，更多的阅读，更多的思考，而不是去更多的争论。所以，我们今天呢，就要来认识一下这个人间的思想者，一个非常有智慧的人，他的智慧也是神赐给他的。所以呢，我们就来认识一下这位所罗门，这个位非常有名的以色列的君王，我们叫他以色列的思想者。他呢？我们知道很有名的就是神问他你要什么？你可以要什么？你都可以向我求。然后所罗门要智慧，他向神要智慧。他说：“这个民众众多，所以呢我又很弱小，所以呢我要有从你而来的智慧，让我来知道怎么样管理神的子民。”所以他就特别的蒙神喜悦，神就大大的赐给他智慧，以及他一切没有求的，神都加给了他。他的名字呢？所罗门 ，Solomon 呢，就是象征着和平。所以，呃，当时大卫不是想为神建殿吗？但是神说大卫流了很多人的血，所以他不能为神建殿。我们的君是和平的君，所以神要拣选他的儿子为神建殿。所以呢，他的名字是平和平的君，所罗门嘛。我们就能够想到，另外有一个和平的君，和平的君王。就是我们的主耶稣基督，所以所罗门呢，他也预表着我们的主耶稣基督，因为他建了神的殿。我们的主耶稣基督来的时候，他三天之内，他也重建了神的殿。呃，他的生活是极尽荣华富贵的，神按照他应许的，就是全方位的祝福了他。按照生命纪的规定啊，其实他，你看他。呃，又是智慧的君王，又是和平的君王，他又是大卫的子孙，然后他又为神建了殿，他呢当时是极尽的荣华富贵，所有的尊荣都在他身上。但是我们知道《生命记》里面规定啊，呃，做王应该怎么做？做王是不能够给自己纳很多妃子，也也不能够买很多的马匹，不能加重民众的税负。对吧？所以，我们看到所罗门记载的时候，他完全没有遵守《生命记》里面对王的规定。他为自己购置了很多的房产，呃，为自己的嫔妃建了很多的、呃、店，很多的房子。然后，他也呃从埃及买了很多的马匹、马车，更加不要说他有一千个太太，对吧？所以，我们就知道他和以色列所有的英雄一样，他最后是倒在女人的身上。我们知道啊，那个呃大卫也是呃吃了那个女人的亏，对吧？他也是在那个拔示巴的呃淫乱的关系上，最后导致他们家呃儿子叛乱，呃反正吃了很多的苦头。但是所罗门也一样，所罗门呢他有一千个太太，但是他一千个太太里面呢有很多是政治婚姻，就是周围的，因为他的国家很强大。所以，周围的很多国家的那些小王就把自己的公主嫁进来，为了和亲。这个是自古以来就有的传统，不仅仅是中国，中东也有这样的传统。所以呢，他外邦的公主进来以后呢，就会将外邦的拜偶像的风俗带进来。所以最后呢，所罗门就在这最严重的一个罪上跌倒了。最后他当然也悔改啊，但是神对他充满怜悯。神就是说，你活着的时候我不拿你怎么样，但是你死了以后，你的国会分裂。所以我们就知道，呃，所罗门这么伟大的一个君王，最后他也呃不可避免的犯了这个错误。最后呢，以色列就开始了他死了以后啊，以色列就开始了长达五百年的失败史。这个是所罗门。我们大致了解一下这三卷书的作者。我们呢，今天呢，趁这个机会呢，来认识一下神的普遍启示和特殊启示。普遍启示是什么呢？普遍启示就是你只要你是一个按照上帝的形象和样式被造的人，你就一定领受了普遍启示。这个也叫普遍恩典，这是一般的。普遍的赐予所有人类的每一个人都可以知道的启示，这个就叫做普遍启示。普遍启示包含两个内容，第一个是创造，第二个是直觉。什么叫创造呢？就是说，神所创造的万有，它是在这个世界上，它持续不断的彰显神的荣耀和能力。你你看到大自然，你看到所有动物、植物的繁衍。你会惊叹于神的创造，比如说先有鸡还是先有蛋，这是你永远想不明白的问题。它其实就是告诉你，这个万物都有一个源头，靠这个动物自身，它不可能有源头。就像男人和女人，是到底是呃女人生的男人，但是没有男人你生不出人，所以用这种呃地递归的那个方式，神在启示所有人类。启示所有这个大自然有一个源头，这个就是神的普遍启示。神创造万有，天地万物的存在，有声无声的，继续不断的把神的永恒和他的神性，把他的智能和他的创造，把这一切的奥妙隐，把神隐藏的能力，不断的向人所诉说。虽然他是沉默的，但是他却是在说话的。这个就是普遍启示的第一个范围，叫创造；第二个范围呢，叫直觉。就是神创造的万物里面，只有一种，只有人，在每一次看到神所创造的这个世界的时候，它会产生内心的响应，这个就叫做直觉。所以，直觉使人与万物不同。呃，所不同的地方就是，我们对神的创造有回应，我们会去思考。对神的普遍启示，能够很明白，能够清楚的明白，知道有神，知道有神的存在，这个是人的普遍的直觉。所以，普遍启示呢，分创造和直觉，一个是在外界的，一个是在内心的。我们知道，人和动物是不一样的，动物连自身存在的价值和觉悟，它都是没有的。动物它只知道它需要吃，它需。他知道他有受害的可能，他有寻求自己安全的本能，这个都是动物本能。但是我们人不一样，我们人有理智、情感、意志，有永恒的盼望，有悟性，有理性，所以我们人是绝对不一样的。动物没有这个可能。所以神既然把万有都很系统的创造好了，然后他又把智能隐藏在其中，那神就。当然，他还要再创造一个能够明白这些独特的，就是神的那些独特性的一个生物，这个就叫做人。所以呢，普遍启示不但在外界有，它在人的内界也有，在自然界有，在人的内心也有。所以，普遍启示不但在创造之中，它也在被造的人性当中。所以在外面有造化，在里面有直觉。这样的话呢，当特殊启示临到的时候，我们才会明白过来。哦，原来上帝的普遍启示可以给我们带来这样的特殊启示，是为了验证特殊启示。当然了，我们人类的文明也是靠着普遍启示在向前推进的。但是，只有特殊启示才能带来救赎。特殊启示是什么呢？就是神特别为自己拣选了一批人，让他们可以。明白更深入的明白有关救赎的启示，所以特殊启示是和救恩有关的，和救赎有关的。这个是神勇士计划里面的启示，把它叫做特殊启示。那特殊启示的两大范围呢，就是圣经和基督。我们说的嘛，呃，圣经是圣灵，呃，拣选的那些先知和拣选的使者写下来的那些神的道。是神的话，这个圣经是神的话语的文字表达。那基督是什么呢？基督是道成了肉身，所以它是神的话的生命表达。所以圣灵最大的工作就是把神的道从天上带到世界上来。然后呢，圣灵感动，圣灵默示，圣灵把神的启示叫先知们写下来，这个就是圣经。然后呢，神自己道成了肉身，住在我们中间，完成救赎以后呢，他又赐下圣灵来继续带领我们在地上的天国生活，一直要带领我们到回家为止。所以这个就是圣灵最大的工作。所以圣经和基督都是神的话语在人间的表达，一个是生命表达，一个是文字表达。所以，我们信神的人呢，就是从神这里领受了特殊启示的人。我们和神有着一种特殊的关系，我们是神拣选的人，我们是有永生的人。我们现在呢，来看一下所罗门写的箴言。箴言呢，它呃不一定全部是所罗门写的。所罗门呢，他是一个收集者。箴言的内容呢，有一部分是所罗门自己的感悟，也有一部分呢是当时近东地区的一些民间的一些哲言。呃，所罗门把它收集在一起，我相信是有圣灵的启示。所以呢，他把它全部收集在一起以后呢，我们可以从这里可以看见神的普遍启示，对所有人类的恩典。我们在这里可以看到神的子民，所罗门是神的子民，对吧？所以他对人生哲理的一些理解。当然，我们同样也能看到近东地区还没有被神光照的那一部分人类，他们在神的普遍启示下，他们所感受到的一些生命的感悟，对人生哲理和处世哲学的一些一些总结。我们也可以看到，从他们的身上，我们也可以看到神根植在人内心的宗教性，他们怎样的向往敬拜神。当然，那个真言的最后一部分，他也通过外邦文明的口来表述一些我们人呃选民和普通人之间的一些常识。我们看一下他的人生哲理部分啊，他是讲了对生对生活的常识的认知。就是我们呃，在人际关系上，在那个我们神赐给我们的生命，在这块土地上的生命，我们就对生命会有一些认知。那么，出于人自己的思索，神赐给我们的理性嘛，我们一定会思考。所以，我们出于普遍启示下，我们会总结出一些人生哲理。他也对生命的认知，对生活常识的认知，也会总结出一些。处事的普遍原则就是人和人之间如何相处，然后呢，他也里面会有一些敬畏、敬畏真神，这个是呃普遍启示下都有的。我们从真言里面呢，可以看到这两种人他对生活的一些共通性的理解。因为有神的普遍启示嘛，所以你只要是一个人，你就能够感受到神对这个生命、对这个地球、对这个世界的一些带领。我们也能够感受到，呃，能够总结出来一些普通的常识。关键是什么呢？关键是细节。我们可以对比这两者之间，呃，普通人和选民之间，他对生活的一些细节上的不同。比如说，我们在这两种人当中，在人的内心，我们都能看到对善的坚持。我们人有道德律，我们内心有神赐给我们的道德律，所以我们会对善有一些普遍的了解，也会对善有一些的坚持，只要条件允许。但是关键是什么？关键是何为善？什么才是善？基督徒认为，神就是善。God is good， 对吧？这个 good 这个词就是从 God 来，的，就是神的标准就是我们善的原则。但是普通人呢，他不是这样认为的。他认为对我好的就是善，对我不好的就是恶。这个就是人本主义出发，这个就是吃了善恶树的果子以后的人，他们是以自我为立场的，他们的善恶观是以自己的出发点为立场的。我们呢，也从每一个人身上都能看到对恶的抵挡。我们谁都不喜欢恶，我们也从小会教育小孩子要和恶势力做斗争。当然这只是停留在作文和口头上。真正碰到恶人，我们还是会教育小孩子跑为上，别管闲事。但是基督徒呢，他对恶的理解也是神本主义的，就是神说的恶，就是我们理解的恶。我们针对的不是一个人，不是一个具体的属血气的人，不是肉体的人，而是这个世界上掌权的黑暗的势力，是撒旦的势力。就是我们对恶的抵挡，从来就不是针对某一个人。所以，基督斥责彼得说错话的时候，他也是说撒旦推到我后面去。他明确的指出，彼得那个时候只是撒旦使用的工具。这个对我们的人际关系可以有非常大的指引的作用。当我们明白一个人他说的话他不符合神心意的时候，我们就应该知道他背后有一个撒旦的灵。所以我们要知道，我们为人处事，神的子民，我们不针对任何属血气的人，属血气的人是我们爱的对象。神说要爱人如己，所以我们这个一定要分得很清楚。然后再其次呢，是我们对真理的渴求，也是出于对神的认知。但是普通人的普遍启示让他们敬畏神明，但是他们却不知道神明是哪一位。摩西被神呼召的时候，他也问过神，他说：“你叫什么名字？是哪一位神？”所以我们看啊，这还是亚伯拉罕的子孙啊，还是有圣约传统的，嗯，这这样的领袖。但是，呃，他对神的认知也是很模糊的，所以没有神向我们亲自的启示，我们没有人会认识神。所以我们知道人人都有宗教性，这个是神的普遍启示，是神放在我们内心的。但是因为被最捆绑的理性，我们无法正确的看到真神，所以我们面对神的启示，不外乎几种回应吗？要不就是不知道不可知论，要不就是泛神论，就是所有的神都是神，我谁我谁都不得罪，我一个都不得罪，或者是呢，干脆就说没有神是无神论。其实一切的宗教你都可以放在这两个框架下面来讨论，一个就是泛神，一个就是无神。其实真正的无神论是不存在的。他所说的无神论，他只是在某一些方面，他要逃避惩罚的一种，呃，给自己的一种托词、一种借口。你去真正的看无神论，他其实迷信的很。所以我们说，这个世界上拜假神的特别多。呃，笨一点的人呢，就为自己刻一个木头啊，或者是金的、银的、翡翠的那些神，然后呢，把它拿来拜。圣经里面有很形象的描述他们了、啊，说同一块木头，前半截呢用来烧火做饭，后半截呢刻个偶像来拜，这是很可笑的，但是有很多人是这么做的啊。呃，稍微聪明一点的人呢，他知道，哎，那些偶像、那些木头、那些金银铜铁是没有任何意义的，所以他能很聪明的看明白那一点，但是呢，他会拜人，他拜英雄。他觉得看不见的偶像靠不住，我们还是拜看得见的人，因为那些英雄嘛，他能带领我们打仗，他能带领我们过上好日子。天降伟人啊，红太阳式的人物啊，哎，这个都是现实主义的聪明人，他们觉得跟着一个领袖就有肉吃，这是呃所谓的现实主义聪明人。但是有更聪明的人，更聪明的人是什么呢？他们什么都不拜。他们眼中也没有英雄，他们拜理性神，他们觉得人的理性高于一切，凡是我不能理解的都不存在，都不正确。他的理性是检验一切的标准，这个就是现代的科学主义和理性主义，从启蒙主义开始的。所以我们说他拜的是理性神，所以人无外乎这三种嘛。所谓的无神论，其实无外乎就是三种。呃，我们最后呢，看到在箴言的结尾处啊，它有一篇外邦人写的贤德的妇人，他来做结束，做箴言的结束。非常有讽刺意义的是，圣经里面记载的几个妇人呢，我们看到其实都不是特别的完美。我们看到男人经常栽在女人身上，对吧？从亚当被夏娃劝说吃果子开始。到萨拉劝亚伯拉罕生以斯玛利，到利百加给雅各出馊主意，然后一直到大卫为了拔示巴犯罪，最后我们看到所罗门因为有太多的太太嫔妃，他有一千个，还有外邦的公主、埃及的公主，于是他就跟着这些女人拜假神，彻底断绝了一个统一的以色列的王国的国运。开始了他们的失败史，以色列的失败史就是从所罗门之后开始的。这个就是在普遍启示下人的困境，我们光有普遍启示是不够的，我们也不能靠普遍启示下来寻找神，来完成神的旨意，来成全自我的救赎。所以呢，所罗门的箴言就告诉我们，呃，我们还是需要有神的智慧。我们再来看一下，呃，所罗门写的传道书《传道书》。《传道书》呢，它呃原始的那个意思啊，就是说他召集来演讲，就他只是一个演讲人，所以他把他的呃王子们召集在一起，然后他用一些他感悟出来的一些智慧，然后对他们讲一些从他自己内心深处所感受到的一些话语。我们在这里看传道书的信息，其实表面上看啊，你从文字上看，它其实是非常的消极。神拣选所罗门来写这一卷传道书是非常非常有智慧的，因为你如果找一个普通人，他讲同样的内容，你会觉得这个人太酸了。为什么？因为他得不到嘛，他是吃不到葡萄，他就说葡萄酸的。恰恰所罗门不是，所罗门他拥有一切的智慧。他拥有一切的财富，他身居高位，他是最伟大的一个帝国的君王，他要什么有什么。但是，在一个应有尽有的人里面，他的嘴巴里说出这样的一切都是虚空这样的话，其实对那些呃普通人，对那些没有得到一切的那些有无穷欲望的那些人来说，应该是一个很大的警醒。呃，所罗门呢，它这个大致的结构呢，我可以把它分成这四部分。它第一部分呢，它是一个总结性的发言，它就说虚空的虚空，一切都是虚空，它这个是主要的，它的核心的信息。然后它从呃从呃第一章的第十二节开始到第七章。他就很详细的描写各种虚空，他从各个领域里面你会看到不同的虚空，但是他们全部都指向虚空，都是同一个结局，所以他这里的信息是相当的消极。然后从第八章开始呢，我们就可以看到有一些反转，什么反转呢？它里面引入了一个智慧的概念，它就是说虽然一切都是虚空，但是你要有智慧，然后你这个智慧可以干什么呢？你你会看见很多不一样的东西，比如说，虽然异人和恶人，他们都是共同的走向，都是灭亡，都是虚空，但是还是有区别。所以他就对年轻人有一个忠告，就是你要寻求智慧。我们从第最后的那个一部分，从第十二章，我们可以看到，他最后指出来说，你要敬畏神，遵守他的诫命，这是人的本分。所以，整个传道书，它虽然前面的信息是非常的消极，但是它也指出了整个人的最终的使命。呃，我们可以看到，它里面在关于智慧的这一段，呃呃，讲解里面啊，它里面说，智慧的人心居右，愚昧人的心居左。呃，所以我们就可以看到，这个世界上很多的左派，很多的右派。真的就是锯齿划分的，所以我们不知道这是不是一个巧合，还是神很神奇的护理。我们大致了解一下就行。这里呢，就是所罗门在第一到第七章，他将虚空的虚空，凡事都是虚空，然后对这一部分进行细分。他对每一个领域的观察，他得出的一些结论，大致的那些内容的描写，他呢曾经想尽办法寻求人类生命的最高价值，但是最后呢，他说出了自己多年寻找的一个结果，就是在满足和喜乐这方面来说，世界所能供给的只不过都是一些虚渺和非常容易稍纵即逝的东西。一切都是属于虚空的，没有价值，也没有终极的满足。呃、我们知道这位传道者，他曾经面对主耶稣基督在今后他会提出来的那个挑战，就是主耶稣基督就是说，人若赚得全世界，赔上自己的生命，又有什么益处呢？这个是在马太福音第十六章里面说的。传道者呢，他尝试抓取这个世界能给予他的一切，他确实他也拥有了一切，但是最后他却发现自己是一无所有。所以，呃，没有认真面对神的人，他最后都会落入到一个幻象里，就是这个世界不过是什么什么什么。呃，我们从佛教里面会看到很多这样的信息，他们是从这个世界的角度来看事物。呃，佛教走进这个误区，它就是从人的角度出发，他看到这个世界上的虚空，转而转向自己的内心去寻求救赎。所以，我们看到佛教，它都是用消灭问题的方法来解决问题。这个是人间的做法。他明明知道啊、哦，如果说他太在意呃输赢，他就输了，所以他就把输赢的欲望拿走。我们就可以看到，佛教它是用解、用消灭问题的方法来解决问题的。所以所罗门呢，他也要回答这个挑战，就是假如世界上一切都是虚空的，那么我们活着的意义是什么？世界上有哪些东西是具有永恒的价值，可以使人有真正的满足？所罗门他一定要回答这个问题。所以所罗门他作为一个拥有一切的君王，他拥有最有利的条件，能够使他做出多方的尝试和查验，但是最后他也得承认。用世俗的眼光来看，你会发现这个物质本身是毫无意义的，人只会面对失望。所以呢，你想想看，他所要的他全部得到手了，他所渴求的他都能够得到，但是他却发现这一切最终都会令他厌恶和恶心，他最后不得不放弃他最喜欢的，他也得放弃。所以呢。所罗门的成功呢，他就是在最后，他把这个问题意识向上推进，他得出的结论是：只有与神建立良好的关系，你才能够寻求到生命的真正意义。所以，人必须以诚恳的态度来面对神的旨意，你非常的热心去践行神的目的、神的使命，否则的话，人类的生命只是没有意义的悲剧。我们可以看到，他这里讲到研究自然界的现象，然后追求智慧学问，包括他所喜乐的一切的，呃，那个呃，饮酒啊，土木啊，产业啊，音乐啊，美色啊，财富啊，他最后他全部都是带给他消极的，所以最终我们知道他会寻求更高的智慧。传道书的内容呢？我们看起来他非常的消极，对吧？但是他也有非常多的关于人生的思考，所以《传道书》的内容它带有哲学家的那些人生观的色彩，它表明了人生真正的意义。按照所罗门的经验来说呢，他是一个君王嘛，按照他以往的经历，他所看到的，他所想到的，他得出的结论是在日光之下的万事。无非就是虚空而又虚空，所以比较起来说呢，与其劳碌终身捕风捉影，你倒不如在日光之下知足常乐，安享属于你的福乐。然后呢，你要用日光之下的时间去做日光之上的思考，也要做日光之上的施工。所罗门他是拥有一切的君王，而且我们知道旧约时代的人。哪怕他是神特别拣选的人，他对新约的耶稣基督的救赎，他也只是模模糊糊的看到一个影子，他并看不到神救赎启示的那个全部的真相。但是在这个时候，圣灵感动所罗门写这一卷书，我们相信有神的美意在其中，神用他自己亲自赐予的智慧。然后呢，写下了这一个在普遍启示下的人对生命的思考，所以神通过所罗门的口指出了生命的真正的意义是日光之上的事，是特殊启示相关的。这里呢，就指向了神的救赎，指向了神，他会借着基督赐给我们在地上的天国。最终指向日光之上的永恒的神的同在，这个就是传道书的意义。所以，我们从旧约的每一个书卷里面，我们都能看到耶稣基督的影子，都能看到神救赎的影子。我们以前讲过分形结构嘛，分形几何学，这个就是分形结构在圣经里面的应用。所罗门呢，他还写了另外一卷书，叫《雅歌》。《雅歌》呢是描写了一个非常美的一个爱情故事。我们就要思考，为什么神会将这一卷书收在圣经里？呃，我们知道圣经说的很明确啊，就是基督和教会的关系，神是用婚姻关系来启示的。这个在圣经里面，《雅歌》并不是唯一的。呃，比如说荷西阿书，荷西阿是一个先知，但是神却要他去娶一个妓女为妻，以此来显示神和以色列民族这个启示之间的关系。因为整个以色列民都背逆了嘛，在属灵上、在宗教上行淫乱，所以神用荷西阿去，呃，向神、向神的百姓去讲明白这一个事实。我们也可以看到《以西结书》里面啊，我们可以看到神呃在呃以西结的太太去世的那一天，呃神宣告了耶路撒冷要在呃他太太去世的那一天被围困、被倾倒。《耶利米书》里面呢，我们也可以看到神禁止先知耶利米结婚，来表达他对以色列民的失望。雅各呢《雅歌》呢是非常集中的呃显明。神和以色列民族之间的这个关系，虽然我们看上去它彻头彻尾就是一个爱情故事，就是一个灰姑娘碰到王子的故事，但是呢，我们要想，神将这一卷书放在里面，它一定有它属灵的含义。我们知道，呃，夫妻关系一男一女，呃，一生一世，这个是神在伊甸园里面就做好的关于人际关系的顶层设计。我们整个社会关系的起始就是夫妻关系，这是最原始的家庭关系。而且在呃，我们的主耶稣基督呢，他也亲自的告诉我们，在天国是不存在夫妻这么一个人间形式的，说天使不嫁也不娶。所以我们就知道，这个夫妻关系是神用来启示救恩的。这个启示救恩为什么用夫妻关系？其实也很好理解。夫妻关系是人间所有关系里面要求绝对的忠诚，也象征着我们对神需要绝对的忠诚。所以，我们夫妻的合一象征着我们在教会里的合一，也最终预表了我们在基督里的合一。所以，这个是神对婚姻关系的一个预表。婚姻关系预表神和他选民之间的关系。呃，预表教会和基督的关系，这并不是我们自己凭空的猜测，我们有很多的圣经的经文可以支持。呃，耶利米书第二章里面他说：“你去向耶路撒冷人的耳中喊叫说，耶和华如此说：你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。”在《和西阿书》里面，他也是这么说。耶和华说：“那日你必称呼为我为伊丝，就是我夫的意思。我并聘你永远归为我妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”这个以夫所述就说的更明确了啊。他说：“人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。”但我是指着基督和教会说的，所以这个就说得很清楚。我们的呃主耶稣基督他也亲自告诉他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时他们就要进食。这个是耶稣基督关于进食跟他们讨论的时候，他就明确地说：以新郎和那个他们的比喻来说明他和教会之间的关系，所以我们就从这个角度去看雅各，你就会看明白很多事情。雅各呢，他的名字呢叫歌中的歌，他颂赞的是人间最美的一种情感，就是爱情。我们知道，爱情是人在犯罪以前就有的一个人际关系，夫妻，这是神的顶层设计。其他的一切人际关系都是在人犯罪以后才产生的，比如说父亲和子女。但是夫妻关系是人最早的、的最原始的社会关系。我们从这一卷书里面，我们可以看到，它没有什么地方带着宗教的意味，它也没有怎么提到神的律法、圣殿和祭司，它也没有提到神的名字。呃，他也没有被其他的经卷所引用过，所以呢，有很多人很疑惑，为什么雅各会放在圣经当中？但是我们知道，呃，我们刚才讲了嘛，就是神用这个婚姻这个关系来启示基督和教会之间的关系，所以从这个角度出发呢，我们就不难理解。而且呢，犹太人他自己本身他也非常重视这一卷书，呃，他们认为它是圣经中的至圣所。所以每一次，就是每逢逾越节的第八天，他们就唱这首诗歌。按照犹太人的规矩啊，他们在五旬节的时候会诵读《路德记》；在亚白月九日呢，他们会哀悼耶路撒冷遭到毁灭的日子，他们会在那一天读《耶利米哀歌》；他们会在祝棚节读《传道书》，会在普尔节读以《以斯帖记》。呃，所以我们就觉得啊，这一卷书它是有预表的功能吧，所以我们就从它的整个故事的情节上来看，它讲的是一个王子和一个牧羊女之间他们的爱情故事。那我们知道那个所罗门嘛，他的名字是 s o l o m 是和平的意思。呃，这个里面的王子很有可能就是所罗门他自己。他一开始是一个牧羊人，他以牧羊人的身份和这个呃这个呃看管葡萄园的这个年轻的女子相爱，然后呢，他后来又以王子的身份回来迎娶这个女人，是一个很典型的灰姑娘的故事。呃，这个女的呢叫苏拉密，呃，我们知道苏拉密和所罗门，她这个名字其实是一个词根，一个是男性的叫所罗门，一个女性的叫苏拉密。他们都是和平的意思，所以所罗门是和平之君。呃，我们知道那个基督和基督徒这个名字之间也是对应的，所以所罗门和苏拉密他之间的这个对应，不得不让我们联想到我们的呃基督和我们的教会之间的关系。我们今天就来看一下他的故事的情节。他呢一开始呢讲了他们年幼时候的相逢。那个女孩子呢，在看管这个葡萄园，然后呢，偶遇了这个牧羊人，然后他们就陷入了一场非常热烈的爱情之中。它里面描写着他们刻骨的眷恋和爱，互相的赞美，互相的那种不依不舍。但是呢，中中中间呢，他们有一个短暂的分别，然后在这一段里面呢，描写了他们的相思，这个女孩子如何的想念他的，呃，这个情人。呃，也表达了他的思念和渴求。最后呢，就是那个王子以王子的身份回来迎娶了她。这是一个非常简单的爱情故事，但是从属灵的角度上看呢，我们可以从这里看到许多一些闪光点。我们可以来大致的解读一下。我们呢，可以从这一卷书里面呢，我们可以从属灵的角度解读以色列的历史。你看他年幼时的相逢，就意味着从属灵的角度上，他指向的是神在以色列年幼的时候对他的拣选。我们知道，神拣选亚伯拉罕只有一个人，对吧？然后呢，又拣选了他们雅各，就是亚伯拉罕后裔里面的一只雅各，给他改名叫以色列。所以，他这个是神对他们年幼的呃时候的那种拣选。后面呢，我们就会看到他刻骨的眷顾和爱呢，就是指神在以色列的历史中对他们的陪伴、细心的陪伴。我们可以看到他对亚伯拉罕也是从梦中向他显现，然后也从各种场景向他显现，甚至在索多玛的毁灭上，呃，神还和那个亚伯拉罕互相讨价还价。我们从这里可以看到，神和他的选民之间的关系是非常的真实，而且亚伯拉罕也是全身心的信靠神，他甚至可以将他的独生子以撒献给神，所以那个时候以呃以色列和神之间的关系是非常的真实。然后中间有一段时间呢，短暂的分别，就是。我们知道以色列后来被掳了，对吧？因为他们犯了罪，他们被掳了，他们离开了圣殿，他们感觉神不与他们同在。而且我们知道，最后，呃，神确实有四百年没有向他们说话，所以这个是一段短暂的分别。最后呢，以色列人在这个神的，呃，分别的这段时间悔改归向主，所以当他们回归到，呃，应许地的时候，他们。重新建造圣殿的时候，他们改了许许多多属灵上的一些淫乱的毛病。那么属灵的不忠诚，在他们回归以后，这个状况得到了彻底的改善。当然，他还等待最后的一场迎娶，最后的一场回归，这是什么呢？这个就是我们的主耶稣基督再来，他会迎娶整个教会。所以从这个呃，从这从以色列的历史上来看呢，它可以对应的有这一些关系。我们从神启示的历史上来看呢，我们也可以看到，这是神对我们每一个人之间发生的关系。从创世纪一直到启示录，这个就是记载着我们的好牧人，他离开了他的尊荣，他离开了天上的宝座，来到地上，来寻找出身卑微的配偶。所以他寻到了以后呢，他就暂时离开。应许他要回来再迎娶，这个就是我们在等待的日子。所以，我们希望我们会有像呃苏拉密女这样的一个信心，等待他的爱人。就是我们知道神也是啊，在我们信仰刚刚萌芽的时候，神拣选了我们，对吧？不是因为我们做得好，是因为神的怜悯拣选。然后我们刚刚开始信仰的时候，我们会感受到神很真实的陪伴。他每一天对你的带领，你被圣灵激发的内心火热，我们每一天都能感受到。但是，当我们的信仰，呃，进到一定的，呃，深度的时候，我们不再吃奶，我们开始吃干粮了以后，你会感受到神对你的带领不那么的明确。其实是因为我们的，呃，我们的理智、我们的情感在回归到神面前以后。我们应该学习去寻求神的心意，从圣经里，从圣经里去寻找，去呃，通过圣灵的带领，然后我们再耐心等待，通过祷告和沟通，我们耐心的等待神的时间，等待神的计划，等待神的救赎。当然，最后我们会迎来神对我们的终极的成全。我们从这一段他的那个爱情故事的描述里面，我们也同样可以看到神启示的这个过程，他启示的历史，他启示的历史也是他首先他拣选了一个非常幼小的一个民族，就是以色列，然后他通过和他们之间的互动，成为他启示这个救恩的管道，所以我们可以看到他拣选年幼的以色列。然后呢，他陪伴他们走过这一千年的历史，然后呢，最后呢，他们走向了灭亡，被鲁这个都是在神的计划之下，因为他们违背了和神之间的约。我们也可以看到他在拣选以后的陪伴，陪伴以后的离开，然后他的离开的目的是什么呢？是为了预备他的名，准备他们迎接道成肉身的神。所以我们会看到。呃，神的启示中，道成肉身是非常重要的一环。如果没有道成肉身，我们救赎这个最终的命题，我们的呃，就是神在那个旧约时代启示的那些救赎的那些必要条件，比如说流血，比如说罪得赦免，呃，比如说神的公义都没有办法满足，所以必须道成肉身的神来为我们满足这一些神公义的需求。我们才能够在最终迎接神来迎娶我们的日子，就是神来接我们回天家的日子。所以呢，这也是神启示的历史。所以，我们从这个一幅呃爱情的图画中，我们可以看到以色列和神之间的历史，我们也可以看到神启示他救赎的历史，我们更可以看到每一个选民、每一个信徒和神之间。他真实的那些生命成长的这个过程，这个历史，所以我们知道这卷书放在圣经里面是有它非常深刻的含义。所以我们从这三卷书里面啊，所罗门写的这三卷书里面，我们可以看到一个君王，所罗门他能够，呃。怎样的从他的人间智慧，从圣从神赐给他的人间智慧里面，他总结出从神而来的一些，呃，需要教导我们的一些内容。我们来看他从箴言里面，他收集了人间的智慧，他们近东地区的一些人间的普遍启示下的一些智慧。然后呢，他也说出了，呃，对比了一些选民和外邦人之间的一些认识。我们也可以看到《传道书》，它指出了人的局限性，所以呢，它告诉我们在日光之下的人是怎样的一个生活状态。最后呢，《雅歌》它告诉了我们人的情感归属，我们的情感归属是归向我们的爱人，归向日光之上的启示。这个就是所罗门，他通过这三卷书，他告诉我们他的三重认识，也是对我们今天的人有一些带领。通过所罗门的三卷书，他已经成功的将人的问题意识已经推送向上，推送到一个超验的一个状态，就是人类的思想的一个最大的瓶颈，就是上帝真的存在吗？因为他已经将人的眼光看到日光之上了嘛。那日光之下全是物质世界，对吧？那日光之上是我们的形而上学，是我们的属灵的。那个范畴，所以人类就要思想上帝是否真的存在。我们今天就来看一下康德的那个存在性的描述。康德，我们知道他是一个非常伟大的一个哲学家、一个思想家，他曾经很详细的论述过人类社会存在的那种三种存在方式。这个三种存在呢，他把它细分成这三个呢，我觉得还是挺有非常有道理啊。他是一个。呃，非常有超越性的一个一个见解。我们来看啊，它把存在分成三种形态。它首先第一种呢叫经验性的存在，就是这一种存在，它能够被我们的感觉器官所感受到，或者换一种说法呢，就是说这一种存在，它占有时空。就是你能够感受到像桌子存在、椅子存在，你通过你的触觉、你的视觉，你都能够知道它是一种经验性的存在，它占有时空，它是在我们的物质世界里面的。然后第二种存在呢是鲜艳性的存在，所用所谓的鲜艳就是它优先于经验，它在我们的经验之前就存在了。比如说一加一等于二。我们每一个人都不知道一加一等于二是从哪里来的，但是我们每一个人都认同这个一加一等于二的公理，而且我们也在这个基础上建立了人类的科学演算和运算。而且我们也知道，三角形三个内角之和等于180度，对吧？这些呢都是属于先验性的存在。这种存在它有一个呃特征，它不占有时空。所以我们把它叫做客观法则。这个客观法则，它哪怕地球毁灭了再重生，只要是现在这个物质世界，这些法则依然还是存在的。所以这个叫先验性的存在。那先验性的存在和经验性的存在呢？它互相有一些关联。就是呃，先验性的存在呢，它要依靠经验性的存在去验证。我们从很多的科学法则上，我们就能够看到这一点。它需要有物质世界对它的先验性存在的一些验证和刺激。就是你的经验性的存在，你的需求会刺激你去研究先验性的存在，它们互相之间有一些关联。但是第三种存在，超验性的存在呢，它就和前面的两者没有任何的关联。康德规定啊，就是超验只有三个范畴，就是第一个是上帝，第二个是灵魂不死，第三个是人的自由意志。只有这三个范畴是属于超验、超验性存在的，这个就很很呃很挑战人的理性。但是它确实事实，为什么？因为你上帝你是没有办法感受到的，你必须通过超验的理解、超验的信心去相信他。而且你相信上帝以后，你就一定会相信灵魂不死，否则没有意义，对吧？然后呢，你也会相信人有自由意志。正是因为人有自由意志，所以我们的灵魂是需要选择永生还是永死，这是上帝的命令。所以呢，超验性呢，它就完全与经验脱钩，呃，也和你的先验没有任何关系。就是你的经验是没有办法验证、确认或者否认，你的先验也没有办法用先验的理性和逻辑来对超验性进行论证和理解。超验性这个范畴，你只能用信心来接受。所以无，无无神论者呢，他主要就是不承认超验性的存在。呃，他们就砍掉了超验性以后呢，他们就生存在经验性和鲜验性的这个范畴之内。我们知道，这两者范畴构成的是平面，构成的是物质世界，所以他们就没有办法去领受到所罗门所说的日光之上的那个世界。所以，人缺乏超验性思维，他就一定会僭越，他就一定没有敬畏之心，所以他最终。他还是会走向反神，所以我们的科学，科学是属于先验性的嘛？我们的科学领域，如果说它不承认超验性的存在，它就一定会僭越神，它就一定会无所不能、无所不行，它最后就会在，呃，无法克制人的罪行上，科学会为人的罪放大几千倍、几万倍。所以，我们知道上帝的存在，它是一个超验性的存在，它是不可描述的。呃，我们任何人间的信仰都是可以描述的，只有启示的信仰是上帝自己亲自向我们启示。我们不是描述，我们只是靠着信心去领受。我们看到康德，他用了这么复杂的几卷书嘛，他的三卷书。呃，纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判这三卷书里面呢，它详细的去描述了整个人理性的一些呃瓶颈，呃,呃理性的边界。然后他也很智慧的指出了，呃，这个超越性存在需要靠信心去支取、去领受。但是我们知道，我们的罗马书里面就很明确的说，因为神的意。正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。而且神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。所以上面一句话呢，就说出了信仰的意义。你必须是因信称义，你必须呃用靠着信心去获得神的那个超验性的启示。但是下面那一句呢，也告诉我们，我们每一个人都领受了神的这个基本的启示，这个普遍的启示。这个普遍的启示就是神已经放在我们内心的道德律。所以我们的罪捆绑了我们，压制了我们的理性，让我们不看到、看不到神启示的这一面。所以我们需要靠着信心，靠着神的恩典来释放我们的。被最压制的那一部分，我们才能够看到神的光照进我们的心底。这个就是信仰的意义。